1: ...tengan todos ustedes... ...muy buenas tardes... ...de esta manera damos inicio a nuestro trabajo... ...de lunes a viernes... ...los lunes con... ...Claudio Leñani ...y el resto de la semana... ...el staff periodístico... ...poniendo en pantalla televisiva... ...y imagen radial... ...todo cuanto sucede con el automovilismo nacional e internacional... ...automovilismo que está de parabienes ...con el trabajo excepcional que ha logrado la superlicencia, el chico Colapinto, excepcional trabajo en Abu Dhabi de esta joven promesa que es una realidad del automovilismo, que ha sorprendido a propios y extraños en esta prueba con el Fórmula 1 del Williams, está haciendo un trabajo que lo posiciona como una de las esperanzas no solo de la Argentina, sino del mundo automovilístico. Franquito Colapinto es una realidad, tiene ya la superlicencia para participar de la Fórmula 1, cosa que nos alegra, que nos halaga, que nos llena de alegría y satisfacción. Bueno, pero antes de entrar en materia con Mariano Rivieri, con Andy Galasso... Eh, Miki Sant'Angelo Que aparece siempre, de que está la televisión Viene siempre, sí, antes sí. no venía nunca sí, Figureti, Aparte, ¿no?
2: No, aparte además, no eh. la ¿no? Además, Miki ya terminó La sección celeste En campeones.com.ar ¿Ah, sí? Y usted ingresando allí Horario, pronóstico del tiempo Pantalla, campeones media Campeones eh, continental Todo, todo lo que lo liga a cada categoría
3: Todo mm. completo en minutitos Ya lo pueden ver
2: Gino Acosta, tu asesor Ah, ya está
3: Gino Acosta, por supuesto ¿Quién más está? Gonzalo Gonzalo. Pulpo, está? como lo hemos ¿Cómo? denominado el, el, pulpo. el
1: Pulpo Gonzalo, Gonzalo Fernández. Fernández Sí, sí, sí Bueno, nos y Juan vamos Manuel, a Cañuela, y, muchachos Y Juan Manuel Cardoso Juan Manuel No nos Cardoso. olvidemos de Juan claro. El más silencioso es el que no pone la cara ¿eh? <risa> sí, Bueno, señor. vamos a ver si lo mostramos un poco a, Sacamos de pantalla Algunos figuretos y lo ponemos a estos jóvenes. Cambio.
2: Eh, 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 sentenciado, el me parece.
1: Bueno, estos campeones media, un placer estar con ustedes y nos vamos a Cañuela, porque en Cañuela se está llevando a cabo un acto significativo en la vida de los consignatarios más importantes que tiene la República Argentina en toda su historia, más de 80 años, Colombo y Magleano, empresa tan querida en forma personal, por mí, por la ligazón de mi padre con los Colombo, fundamentalmente, con las ferias, con todo lo que tiene que ver con el campo, porque... Colombia Magliano no solo es remate feria, sino también venta de campos, administración de campos, y todo lo que implica estar con el agro y la agricultura. Están Jorge Luis y Claudio Daniel Leñani en Cañuela. ¿Cómo le va, chicos? Muy buenas tardes. ¡Epa! El gaucho alambre está allí. ¡Qué banda. ¡Qué ¡Oh! banda! Qué gusto verte, mira vos, Fontanita. ¿Quién está al lado de Germán con fe, esa gorra fe, que no pero, se le ven los ojos?
4: Estamos en lo, lo que es la Feria agroganadera de Cañuelas. Aquí están los muchachos de Colombo y Macriano, los chicos, los pilotos, por supuesto, acompañando. Pero te vamos a dejar con Fede para que te cuente de qué se trata esta convocatoria, porque están en inauguración, hay muchísima gente, la intendenta también de Cañuelas, está Elvio Colombo también, está Carly. Te dejamos con Fede que hace la introducción y
5: después los chicos.
1: Bueno, te escuchamos un poco lejano, Jorge Luis. Eh, Fede, qué gusto, felicitaciones. Eh, lamento no haber podido acompañarlos, pero Dale. sabés que están espiritualmente en mi corazón. Todos los colombos, todos los maquianos, empresa con la que estoy ligada de toda la vida a través de mi padre en un principio. ¡Felicitaciones, Fede! Gracias, Caito,
6: que hemos pasado charlas muy emotivas allá en Winifreda. ¿eh?
1: Bueno, gracias por acompañarnos, como siempre. ¡Contanos, Fede! Acá
6: estamos, Caidito, te cuento, acá estamos inaugurando una casa de encuentro de Colombia Maliano al lado de lo que es el mercado banadero... El mercado donde se comercializa el mercado de referencia para, para lo que es la, la industria de la carne. Así que inauguramos una casita para, para encontrarnos, para comer asados, para juntarnos con clientes, con amigos, para compartir un momento de, de distensión. Y, y bueno, le hemos llamado la posta porque es un poco lo que representa una posta ¿no? Un lugar de, de reaprovisionamiento, un lugar de encuentro. Así que bueno, estamos acá en muy buena compañía, los chicos te representan muy bien. Así que estamos muy agradecidos de que la gente de campeones esté, esté apoyando en este acontecimiento.
1: Fede, ¿quién te acompaña? Carly, por supuesto, José Carlos, ¿quién más se andan por allí de los Colombo? Está,
6: está toda la está toda plana mayor: está el doctor Nervi, está, está mi viejo, está Elvio Colombo, nuestro
1: presidente. Ah, qué gusto verlo, Elvio, también.
6: Una gran convocatoria de la representante. El
1: patriarca de, la... de Colombo y Magliano, Elvio. Que fuera Nuestro embajador presidente. argentino.
6: Exactamente, exactamente. Así que también te cuento, Caíto, que trajimos un caldén, un caldén de Pampa que vamos a plantar acá en Cañuelas eh, para que se arraigue y circular un poco lo que hicieron nuestros abuelos cuando vinieron de Eduardo Castex a Buenos Aires. Bueno, nosotros trajimos, trajimos un caldén que vamos a plantar acá en Cañuelas para, para que crezca que día le dé sombra a nuestros nietos.
1: Qué bueno, porque La Pampa tiene el caldén, dicen que tiene el hombu, pero hay un solo hombu entre Winifreda y Santa Rosa. Después son todos ah, caldenes, que ¿sí? es el símbolo de nuestra provincia, Fede.
6: Exactamente, el ombú es muy lindo, pero el caldén, eh, realmente, es un atardecer pampeano con el caldén. Claro. Con su silueta estallada ahí en el horizonte, es muy bueno. También te cuento que hay algunos palos borrachos acá, pero bueno, después hablamos <risa> de
1: ese tema. ¿Y cómo se portan el Norberto...? Eh, todos los chicos que andan eh, por ahí eh.
6: Bien, bien Acá está Norbert, acá trajimos también La camioneta del TC Pickup De Germán Todino sí, claro. que La trajo acá, la tenemos exhibida eh, Apostando Un 2024 24 con, con muy buenos resultados Y bueno, lo tenemos acá Germán Todino El, el último
7: ganador del TC
6: ¿eh? Concentrado,
1: Hola Germán, querido, ¿cómo estás?
4: Todo bien, todo bien, todo tranquilo
1: ¿Le llevaste gorras a los muchachos?
6: Vamos a bajar el martillo acá, acá para unas barras a llevar
1: para la <risa> Dale alguna Norberto allí, eh. alguna gorrita germana Norberto.
5: Acá estamos, no, este
2: Es eh, no. una gorra vasca. Es
7: que tenía que
5: alguna, pues ya se me
2: gastó. Tiene sí, el sello de Colombo y Macriano.
1: Claro, sí, Exacto, vale. exacto. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo te va, Norberto? Qué gusto saludarte. Bien, todo bien, Gadito.
6: Estamos por ir al remate y vamos a comprar Bueno,
1: ¿te vas a dedicar a la ganadería? No, no, es para
6: vos, es para vos.
1: Es ah, para claro, mí. <risa> bueno, acá está Andrés Galazo, está Miki lo uh -huh. estamos todos expectantes y viendo las imágenes de esta inauguración de esa casa donde vamos a degustar tantos asados. Quién trae la carne, la familia Todino.
4: Sí, la familia Todino también caído eh, ha contribuido en la calidad de la carne, obvio. Es un lugar de encuentro, pero como dato, como para señalar, le doy tiempo porque me está saboreando un sakis. Pero fíjate con toda la madera con el que estaba en el mercado de liniers Qué se roma. recuperó y en un ratito te voy a mostrar lo que es la puerta. Esto, buena sí. idea, Fede. La verdad
6: que... tantos, tantos
4: Se
1: entrecorta, chicos, se entrecorta, qué pena. A ver, Fede. Se entrecorta.
6: ¿no? A ver si podemos recuperar,
1: caído Ahí, ahí, bueno. Trajeron Hago la portada de la ¿verdad? feria de Winifreda también, Fede.
6: Sí, sí, la tenemos acá, la tenemos acá. Y, y bueno, tenemos un montón de maderas del, del mercado viejo que nosotros queríamos traer, esos lapachos viejos de centenarios. Sí. Así que la casa acá, después de Jorge Luis, tiene muchos detalles del mercado viejo. Cerrajes, maderas, todo reciclado como para no dejar de, de valorar nuestros orígenes del mercado de 120 años que fue el mercado de delineado.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Jorge Luis, te escucho desde Colombo y Magliano allí en Cañuelas.
4: Muchachos, por es un importante para ellos eh, cómo se si ha... Eh, armado este proyecto en que participó mucho Colombo y Bagliano, fue de contar algunos detalles porque había una necesidad de tratarlo sacarlo de Buenos Aires, del lugar de, de, de tiempo atrás, donde tuvo tanto tiempo que decía Mercado linear, se estaba en Mataderos, pero este lugar de Cañuelas es mucho más amplio, mucho más fácil de acceso ¿no? Sí, el Mercado
6: de Cañuelas eh, lo que brinda es una solución logística eh, la verdad que está más cerca de y había que salir de la ciudad de Buenos Aires por todos los ingresos de camiones. Así que nos vinimos acá, hicimos un mercado moderno, con tratamiento de fluentes, con el, con el apoyo de la Municipalidad de Cañuelas, el apoyo también del Banco Provincia, que nos dio una mano grande para financiar todo esto. Inversión 46 casas, consignatarias colegas, todos juntos, hicieron 20 millones de dólares en el año 2019. Eh, para la crisis y la pandemia que tener el mercado operativo bueno, es un poco el premio a la
1: a... bueno Fede, eh, Fede. Eh, vamos a Fede ser justos diciendo que Colombia Magliano es un aporte económico más que uh -huh. importante junto a otros consignatarios para lograr este objetivo de sacar el Mercado de Hacienda de Liniers, histórico Mercado de Hacienda de Liniers, y llevarlos a Cañuela. Tendrás que madrugar un poco más, Fede y Carly, ¿no?
6: Sí, sí, pero bueno, saca con Te excede fácil.
1: ¿A qué? Te saludamos aquí... a...
6: Con, con otros compromisos, Caíto. Bueno. Chao, Caíto. Gracias por el apoyo
1: Chao, Fede. Dale mesa. un beso a Elvio, a José Carlos, a, a Carly y otros grandes para vos. Felicitaciones, sabés que los llevo a mi corazón. ¿eh? Son, son familia. <risa> Gracias, Fede, querido. Un beso grande. Colombo y Mariano, ligado de toda la vida a mi padre, a mí. Qué, qué linda gente. Bueno. Eh se Tenemos a pasar un poco por, por la Cañuela sigla. comer
2: asado, Andy Bien, A la casa de Colombia y Magliano Hay que poner eh, fecha y estamos dispuestos ¿eh? <risa> No queda tan lejos aquí nomás no. eh, 65 kilómetros por ruta es llegada, bastante bueno, sencillo llegar Autopista 6 a Cañuelas ¿eh? Que agiliza absolutamente el viaje Así que estamos, estamos eh, dispuestos, Carlos ¿eh? Bueno, Jorge. estaba Fontanita, Jorge.
1: estaba... Germán Todino, el último ganador del Turismo Carretera, que son pilotos de Colombo y Magliano, ¿no? Todino en el Turismo Germancito, Carretera y en la TC Picap. ¿Cómo, Jorge? Muy bien, bien, Germán. ¿Cómo nos
4: preparamos para salvar, Germán? Estamos bien, estamos bien. Tenemos quiebra, todo nada. Ya lo dejo dicho acá, así que bueno, un momento domingo. Ya después de ganar, con el ánimo hasta que no termina, no está dicha la última parte. No, ah, no, vale. un bonito, así que ya, nosotros, ya sabemos que tres en el año lo no está. ¿Quién te parece?
2: Ojalá que sea el cuarto no lo a trajiste a Fito Alarcia ¿cómo?
1: no lo trajiste a Fito Alarcia a nuestro amigo común no, no
7: es difícil sacarlo, sacarlo
1: de mí no te escucho, qué pena ¿Jorgito? no, no es buena la señora. saludamos bueno,
4: saludamos Caíto Saludos
1: a todos ahí, un abrazo Chao, campeones Vamos. Saluda a la familia, Germán querido.
3: Una lástima que no era buena la comunicación por sí. la señal. Están en el, claro.
1: al aire libre. Son el aire en el campo. lógicamente. Sí, sí, sí. Bueno, es entendible, ¿no? Bueno, eh, progreso, progreso y progreso y bueno, eh, significativo, importante para la vida comercial de agrícola y ganadera a través de esta gran empresa colombiana que tiene más de 80 años, fundada en Eduardo Castex por don Carlos Colombo que después se asoció con Magliano uh -huh. que era su cuñado bueno y todo, toda una familia una los familia. Nervi eh, de allí salió Brandeman, salieron grandes consignatarios de hacienda y ferieros de la zona y bueno Colomín Magliano creció, creció y sigue creciendo, siendo líderes absolutos, ¿no, Andy?
2: Y lo bueno que esté apoyando a un experto, súper sí. experto como Norberto Fontana y a uno de los pilotos que estará peleando campeonatos en cualquiera de las categorías en toda su vida deportiva como eh, Germán Todino. Dicho sea de paso, y agregamos algo acerca de los dos protagonistas que recién vimos, Carlos, ayer hablábamos con Norberto Fontana, nos confirmaba que la del domingo, su última carrera en el Rusmed, con el Torino, oh, ¿sí? pedirá el pase de marca a Chevrolet. Esto lo refrescamos, simplemente tiene un Chevrolet de su propiedad y vamos a ver a qué arreglo pueda llegar con alguna estructura para el año próximo estar nuevamente con Chevrolet en el TC Norberto Fontana. ¿Y Germán Todino, ¿Y con que, qué estructura, Andrés? Y está conversando, está conversando a ver dónde puede congeniar lo mejor, ¿verdad? Y todavía no nos aseguraba nada Norberto ayer. Y Germán Todino, que bueno, lo dicho recién por Jorge Luis, ganador de tres carreras, nada menos en el año.
3: Va por la cuarta, dijo
2: recién. Claro, y cómo no, el tener la fe, no, no, no ha cargado kilos, lógicamente esto lo, lo comentábamos, ¿no? Antes era muy difícil llegar a semejante ah. cantidad de victorias porque con los kilos, sí. eh, se han quitado los kilos a quienes ingresaron dentro de la Copa y quienes ganaron en la Copa no volvieron a cargar y Germán Todino está habilitado porque está a 51 puntos de Mariano Warner ¿eh? reiteramos siempre siempre recordamos porque es muy valioso hacerlo las frases de Juan Manuel Fangio las carreras hay que correrlas y se terminan con la bandera de cuadro lo decimos una y mil veces porque es muy útil hacerlo nada escuché, se puede dar por seguridad.
1: con el final de la clase dos del Turismo Nacional. Sí, ¿no? sí claro. Sí. claro Hombre, hay, hay
3: otros hay, ejemplos de, claro, mucho de muchos caso. años atrás también, ¿no? siempre Exacto. ¿Ha sucedido alguna sorpresa a fin si bien al fin uno, de la temporada?
2: Si bien uno en este momento, si, si fuéramos protagonistas, quisiéramos estar en el lugar de Warner con 38 y medio a favor. Ah, ¿no? Le ponemos la firma. Pero todo hay que disputarlo y ahí hay un ramillete de, de pilotos que estarán esperando, esperando que Werner no sume demasiado y ellos sí hacerlo, como es el caso precisamente de Germán Todino. Con el humor de siempre, eh, junto a la gente de Colombo y Magliano, en una mañanita que veíamos hermosa, ¿eh? porque sí. seguro que ha llovido. En Cañuelas... Ha llovido día? mucho Se en, 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 en la vez. provincia de Buenos sí.
1: Aires, eh, La Pampa, gracias a Dios. Eh. Hay lugares donde han caído 150 milímetros. ¿eh? Bienvenido eh, sea. Bienvenida sea el agua que tanta falta hace. ¿no?
2: Y, y, y este se mantiene
3: amenazante, ¿no? Claro, me parece.
2: Estemos atentos también a la zona litoralenia. ¿eh? Sí, no nos sí, pasa sí, inadvertido sí, lo que sucede. Sí, allí
1: allí ¿sí? están sobrepasados de agua, claro. con un flagelo tremendo, sí. con inundaciones y con problemas de supervivencia de la gente. Así que nuestra decisión desde aquí... A toda la gente del litoral que está pasando un pésimo momento
2: Viene bajando mucha agua de Brasil Que las represas en algún momento tienen que soltar Porque no la aguantan más eh, Lógicamente una razón absolutamente física claro. ¿verdad? Y además eh, ayer escuchaba a uno de los jóvenes pronosticadores Como José Bianco ¿Se acuerda que hemos compartido en Radio Rivadavia en su momento Con José sí, Bianco, señor. con el rifle Varela En el traspaso de horario Y manifestaba que para los próximos días más allá del agua que viene bajando de Brasil Hay milimetraje muy alto Pronosticado de precipitaciones sí. en, en la región litoraleña Concordia que por otra parte Los otros días nos comentaba Nadia Cutro La piloto de Concordia que viene de ganar su clase En la última competencia del rally Y que el fin de semana siguiente El del 10 Estarán disputando el premio a coronación en la ciudad En principio sin inconvenientes en los caminos Pero ojalá no, no Prospere la, la inundación para que, bueno, esto no, no ensombrezca un poquito lo que es nada menos que un coronación del Rally Nacional. ¿eh?
1: Bueno, eh, volviendo al tema automovilístico, pues esto nos interesa porque es la vida de un país, la historia de un país, y todos esperamos que se normalice para que definitivamente podamos eh, seguir creciendo físicamente, humanamente, y como corresponde a una gran nación como es la Argentina. ¿Qué pasa? Hay cambios, se van, se vi, vienen de distintas categorías. ¿Qué pasa, Andrés, Michi, y es, es habitual, no, cada... Marianito?
2: Es habitual a esta altura del año que siempre haya... Sí, no, pero este variante. año
1: es tremendo, Andrés. Yo ¿eh? me acuerdo una vez... Yo te escucho en el arranque <risa> y, y no dan abasto. Ahí así. está, ahí
2: más... está el oyente que teníamos, Mira, era eh, caído. Más está, de uno ah, y más de uno. Ahí estaba. Eh, Aparte de... No el arranque sí.
3: crece y crece
1: y crece el arranque,
3: ¿no? Sí, con Iván Mior y Leo Moreno y sí. por supuesto
1: con la conducción de Andy la Pero... asesoría de Mariano Riviere, el hombre no? de Lovería. Llovió en Lovería, Marianito, Llovió, mucho. 30 milímetros. Y bueno, algo 30 es minutos. algo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, nos alegra por por la gente de Lobería y por los papás de Mariano que trabajan tanto el campo, gente muy laboriosa, ¿eh? los, los Riviere. No tengo dudas con el hijo que tienen, por supuesto que sí, ¿no? seguro. Una maravilla el chico, lo queremos mucho, Marianito. ¿Eh? Bueno, eh, Andy, ¿qué sí, nos sí. le tenés vos que siempre estás atento a todo?
2: Bien, bien, eh, a esta altura del año siempre comienzan a haber muchas gestiones, trámites... Eh, Tal vez no llegue al caudal de, de otras temporadas, pero pueden que sean importantes lo mismo. Eh, está, por un lado, la cantidad de variantes que puedan existir, por el otro, el peso de los nombres de los protagonistas. Eh, recordamos que en este premio coronación no estará corriendo el último ganador del turismo carretera pasó? en el Bicicún. Lo hemos eh, ya comentado ayer con el comunicado oficial de... ...Leonel Pernía, de quien se trata... Eh, ...recién en, en la rotativa... ...que en Campeones Radio... ...siempre se pone en el aire... ...cuando no están los programas... ...hay música y noticias de automovilismo... ...el propio Leonel ya iba diseñando... ...un poco su próxima temporada... ...y evaluaba... Eh, ...que tal vez no pueda hacer Turismo Carretera... ...él quiere estar junto a Tiago... ...su hijo, y claro, claro. está... ...y esto lo va a obtener en el TC2000... ...y en el Turismo Nacional... Dice, si quiero hacer lo mismo, más allá del presupuesto que se necesita en el ámbito del TC, lo tengo que esperar a Tiago cuatro años que haga. Te, te pistamos ahora claro. y allí hasta llegar al turismo carretera. Y ya es consciente Leonel Pernía que el final de su carrera está más cerca que el principio. Claro. Uno no puede asegurar cuándo es el final, más en un Pernía más en un... Eh, privilegiado y aparte porque se prepara físicamente como Lionel que ya tiene 48, ¿verdad? Así que él esto lo reafirmamos lo que se comentaba ayer no estará en el bicicón de San Juan y es uno de los puntos importantes más allá de la espera de todas las novedades que pueda haber como las que nos acerca sabe Mariano ¿El motivo por el cual lo tomó la determinación? Y tal vez sea ya como para preparar su 2024 mmm, sin turismo carretera. Esto uno se lo pregunta. Sí, ¿eh? sí, él sí, dijo sí. que
3: no se ponía como prioridad y tampoco como prioridad no. su participación dentro del TC, sino que su prioridad ahora es Tiago eh, y bueno, claro, es el proyecto que están
2: Lógico. Exacto. Ya obtuvo un campeonato de la Fórmula Nacional, no. ya tiene una temporada completa en el TC 2000 Series, así que es obvio, obvio, que ya él esté impulsando Subcampeón la campaña este de. queredero. Cristian
1: claro, pero... Ledema ya está impulsando a los chicos en el karting... ...a través Ajá. de Jacqueline, que les da curso... Y en, el, los... en
2: el básquet también,
1: parece ser... Sí, ¿no? sí, sí. Gran, gran deportista la familia Ledema. Sí, señor. Hola Cristian, estos campeones media... ...un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal que ha dicho,
8: chicos? Buenas tardes para todos, buenos días, perdón...
1: Bueno, tranquilo, pero... ¿cómo anda el hombre que está asesorando para este cambio que se da de producir en el turismo de carretera Cristian Ledesma, ¿cómo está? Bueno,
8: acá vamos, todo bien, por suerte Qué lindo auto Ya un poco más, un poco más tranquilo pero bueno, o sea, sin, sin sacar el foco digamos, de, de, de atención que las cosas que tenemos que seguir haciendo y trabajando eh, preparando ya todo organizando todo para, para, para San Juan, digamos para viajar yo mañana y bueno, los chicos ahí coordinando algunas cosas con, con el flaco y los chicos del equipo para que también viajen mañana para, para San Juan por el Camaro. Eh, en el medio también, digamos, la, la, el, el, la participación de poder estar en contacto y, y eh, buscar el mejor resultado con, con las toscas, Así que, bueno, bastante ocupado por suerte.
1: Estamos hablando con Cristian Ledema, estos campeones media, campeones radio, se suma Marianito Riviere
9: junto a Andrés Garazo y Miki Sant'Angelo Cristian, ¿cómo te va? buenas tardes y ¿cuáles fueron las primeras impresiones de este día tan esperado? la puesta en pista del flamante Camaro del Pradecom Racing
8: buenos días eh, bueno, bien, qué sé yo, contento, la verdad que con sensaciones eh, hermosas de todo punto de vista de todo punto de vista en función de, de la parte de, de, del equipo de lo que nos digamos, lo, lo, lo que nos genera como, como equipo de lo nuevo que, que, que estamos armando y, y bueno, la, 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 la puesta histórica en pista de un auto que va a cambiar eh, la imagen del turismo carretera después de no sé cuánto, sesenta y pico de años, ¿no?
1: sesenta y pico de años, qué bárbaro, qué, qué cambio, qué cambio, veremos a ver qué dicen los aficionados al automovilismo, al turismo de carretera, acerca de este cambio. Yo recuerdo cuando las cupecitas dejaron de lado su participación, ingresaron los autos compactos, ¿no es cierto? Cuando apareció el Chevy tu, que le tiraban piedra
2: y lo insultaban de todos los colores. ¿no un, un, un hecho igualmente, absolutamente
3: criminal ¿no? No, sí, sí. no creo que pase lo mismo, no, mismo en este caso, no. por supuesto que no y es el momento más comparable con, con este actual no,
1: no indudablemente que aquello fue algo que realmente nos sorprendió a todos eh, la reacción del público con la llegada del Chevitú al autódromo el auto de Froilán González que conducía a Jorge Cupeiro con la mecánica de Aldo y Reinaldo de la Viña, aquí cerca, en la calle Pío Díaz en Saez Peña, no es cierto eh, el Chevitú, que marcó una época indudablemente. Bueno, contanos, Cristian, a todos los
9: muchachos, respondele, a Mariano. Del manejo, ¿qué sentiste? ¿Qué sensaciones te genera este auto de nueva generación, Cristian?
8: Mira, el manejo es, es muy similar a, digamos, es un turismo carretera, o sea, ni más ni menos, no, no, no hay mayor cambio, sí, obviamente es un auto completamente distinto en lo aerodinámico, que es lo que vamos digamos, lo que se fue a probar de alguna forma no probar, sino poner en pista para no tener sorpresas, y bueno, lo que va a haber que empezar a trabajar eh, de ahora en adelante eh, cuando pongamos en pista el, el, la prueba y la comparación, y bueno, el ajuste ya final para, para poder cerrar no cerrarlo, pero sí poder de alguna forma redactar el reglamento eh, es lo que vamos a tener que trabajar mucho aerodinámicamente, encima son autos totalmente distinto, digamos, las, las tres marcas eh, de nueva generación que se, que se están armando, en el medio hay eh, distintas distintas opiniones técnicas que, digamos, que también eh, van, van a ver que ir ajustando, eh, eh, así que, bueno, esto ayer fue un día histórico en función de, de haber puesto en pista el auto de, de, de la nueva generación en, en pista por primera vez, pero recién arrancó el, el trabajo, ¿no? O sea, el, que ahora sin duda va a ser mucho lo que nos, lo que nos queda.
2: Histórico también cuando manejaste el Toyota, fuiste uno de los probadores, así que sí, te tocaron eh, dos misiones lindas, ¿eh?
8: Es verdad eso, no lo había, no lo había, no lo había pensado. Sí, tuve la suerte de poder manejar, de, de, de ser el primero de manejar los dos autos. <risa> El, el, el mitad de la nueva generación y el nuevo generación, sí, es verdad. Sí,
2: sí. sí. Cristian, ¿lo, ¿lo pudiste doblar a fondo en el Curbón? No sé si era una de las misiones, por ejemplo.
8: No, no, fuimos a hacer una, una puesta en pista para tratar de que no se caiga nada eh, y, eh, y más que nada esto, chequear el tema de, digamos, la parte de la trompa es un sistema nuevo obviamente nosotros vamos a tener que ajustar y porque en el medio hubo cambios que nosotros ya habíamos empezado a trabajar eh, y después, eh, digamos, los otros constructores fueron por otro camino que el que no habían indicado eh, pero eh, digamos, la, la, la trompa es totalmente distinta, el sistema de canalización eh, los autos van a, el año que viene estos autos van a llevar piso cosa que los, los de ahora no, no tienen, uh -huh. entonces, bueno, fue más que nada para eso, para ver que el auto no, no tenga sorpresa, que la trompa resista, digamos, las las modificaciones que, que tenía que tienen y bueno no no no, no fuimos a probar esa sí, sí. después hicimos obviamente una una tirada para lograr llegar a la mayor velocidad posible para ya tener algún tipo de datos para poder empezar a trabajar pero lejos de, de poder empezar a, a probar
2: sí señor dada la carga trasera que es notoriamente Sin distinta duda. a la de un tc actual se necesitará carga adelante también
8: Sí, es lo que hay que ajustar ahora porque, bueno, no sé, más allá de las simulaciones que hacen, digamos, los, los, los expertos en esto, hay que probarlo en pista, hay que empezar a hacer comparaciones, pruebas y contrapruebas para, para ver qué carga necesitamos. Hoy en día ya se sabe más o menos la carga que puede llegar a tener un auto de, de TC actual, así que, bueno, en función de eso se empezará a trabajar cuando se empiecen a hacer las mediciones correspondientes sobre estos autos.
2: Y estando adentro, eh, ¿se notaba que estabas en otro auto o, o era el mismo TC de antes a nivel visualización, de ver los pianos internos, por ejemplo?
8: Mira, la realidad es que cuando iniciamos todo esto, hicimos las primeras pruebas
7: de, de, de digamos, de
8: butaca y todas esas cosas, parecía, el auto es más chico, digamos, tiene una inclinación del parabrisas totalmente distinta, el torpedo es... es está manifestado distinto, digamos, la, la visión del auto con respecto a un chorolé en mi caso. Eh, las puertas, los vidrios laterales de las puertas son mucho más chicos y la realidad que todos pensamos que iba a ser un poco un poco más tortuoso el tema mm -hmm. de la visión y la realidad es que no no, no hay no, no, no hay mayor problema. Sí es distinto a lo que digamos estamos acostumbrados, al menos los usuarios de no sé las otras marcas pero no 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 va a tener ningún inconveniente al contrario, o sea, se, se disfruta
9: Ya vendrá ahora el próximo paso San Juan directamente, Cristian el fin de semana en esta presentación oficial de la categoría Sí,
8: sí, sí, tenemos que estar en San Juan que se va a hacer la presentación el viernes a la tarde, a, a la nochecita ahí en, en el centro de San Juan eh, y bueno, los autos la idea, en principio lo que tengo entendido es que giren el sábado y el domingo una vuelta para presentarlo oficialmente a, a la gente y, bueno, cuando volvamos ya a pensar en, en cómo reorganizar todo para poder empezar a trabajar, esperar la, digamos, la confirmación de la comisión técnica y, y directiva para poder hacer las pruebas comparativas y de trabajo para poder ya digamos en, en, en iniciar con los trabajos finales de, de, del auto, ¿no?
9: Claro, ¿se habló de alguna fecha de aquí a fin de año, Cristian, una vez que termine el campeonato de, de más ensayos? No sé si llegaron a charlar algo como aleja, con Alejandro Iuliano o vos como parte de la comisión directiva.
8: La idea es, en la medida que podamos, poder hacer la prueba antes de fin de año. Eh, eso es lo que todos que, que querríamos. Dependemos de un montón de cosas, no solamente de, no, digamos de nosotros. Porque la realidad es que también... En el medio hay que también, no solamente poner el autopista, sino a fabricar algunas cosas, algunas piezas, para, para poder tener de comparación y en el caso de este, hacer prueba y contraprueba Así que no dependemos solo de nosotros, también dependemos, digamos, de, de, de la decisión que, que la parte técnica tome, eh, digamos, de la comisión técnica que tome, eh, pero la idea es, es, es esa, o sea, tratar de poder lo antes posible trabajar, porque también hay que hacer un, un instructivo de instalación, para que algún, digamos, algún otro equipo pueda, pueda en algún momento empezar también a armar este tipo de, de autos así que eso cuanto antes se haga mejor, pero no lo tenemos definido
2: ¿Quién diseñó Cristian a nivel estético el auto? Eh,
8: en la parte de
2: figura el, eso, el colorido lindo que está sí hermoso eh, sí,
8: eh, eh, Martín Bruno la gente de V-Race lo, lo diseñó tenemos que hacer algunos ajustes uh -huh. algunas cosas que, que tenemos que poner o sea, la realidad es que el auto hoy en día va ir con, con dos o tres cosas puntuales, que obviamente el nombre del equipo, y dos o tres cosas puntuales que tenemos que digamos cerrar para el año que viene en, a nivel publicitario, pero bueno, tenemos que trabajar también en, en, en esa parte que no es menor para, para el año que viene para terminar de definir el diseño final del 2024 de los autos.
9: Uh -huh. La última, Cristian, como parte fundamental de este proyecto ¿Cómo viene el otro, el segundo auto? Si es que se avanza o se esperan de pulir detalles de este y del joven piloto que supuestamente te iba a acompañar en la marca no sé si hay alguna novedad
8: Mira, la idea es, o sea, se abocó gran parte del tiempo se hicieron trabajos paralelos en el otro Camaro a medida que se fue haciendo este también la realidad es que todavía... Eh, no, o sea, cuando volvamos de San Juan vamos a, a empezar a trabajar fuerte en, en, en el auto ese también para poder tenerlo eh, la primera no para la primera carrera ni para la segunda, mm. sí, seguramente o sea, tratar de terminarlo lo antes posible porque en el medio también tenemos que hacer trabajo importante en el auto de Friedler que también queremos probar antes de fin de año, con la doche, con la doche de Willy también, para poder dejar todo más o menos acomodado y en el medio, bueno, seguir trabajando para, para terminar de armar el camaro, eh, pasar en limpio, la realidad es que también tenemos que hacer eso, es pasar en limpio este auto eh, que, que se armó ahora en función de las pruebas que se hagan, eh, que tenemos que tenemos que organizar, hacer un auto pasado en limpio para después ya tener los, los dos autos en algún momento del año que viene
2: y eh, Cristian, te aprovechamos un poquito de informante ya que lo nombraste a Willy Jaime Sabes si Nicolás el hijo va a hacer fórmula o va a ir directamente a Pista Mouras? ¿te ha comentado algo?
8: No, en principio no la idea inicial, la verdad que no hablamos mil veces obviamente con, con Willy pero no. este fin de semana vamos a estar un poco más tranquilos la idea inicial era de que ...en su momento Nico había pedido... ...digamos que quería hacer un año más en karting... ...es muy chico todavía... ...tiene apenas 16 años recién cumplido, eh, ...y tenía ganas... En, ...al menos hasta el último que sé... ...de hacer un año más a Willy... ...en kart, karting digamos... Eh, ...así que no... no sé cómo, cómo habrá quedado... ...obviamente... ...se trabajará... En, ...en función de llave... ...estuvo probando el otro día... Un, el, pista, ...el pista de Willy... ...la doble de Willy... ...de una vuelta... ...le gustó mucho... Pero bueno, me parece que todavía no, no hay nada definido.
2: Le des más piloto de monopostos, ¿Sí? recomiéndele un año de fórmula, dígale. me gustaría,
8: <risa> pero bueno, o sea, también coincido, y que por ahí no... O sea, no no, no yo, yo no estoy muy de acuerdo, creo que lo manifestó un montón de veces esto. Me parece que los chicos arrancan muy chicos. Eh, eh, nosotros por ahí éramos un poco... teníamos o arrancamos un poco más de grande, éramos un poco más maduros en algunas cosas para hoy, digamos, estar manejando un auto de fórmula con 14, 15 años. Hmm. Es como que todo fue cambiando, ¿no? O sea, sí, no sí. Que esté malo, que esté bien. Eh, a mí no, como no soy partícipe de eso. Estos autos son son hermosos. Hoy en día la proyección que nosotros teníamos, que yo fui uno de, lo, de los últimos, de o digamos, ahí de casi de los últimos, con proyección de poder, digamos, piloto que corríamos en Argentina con con intenciones de poder llegar en algún momento a la Fórmula 1, algunos estuvieron mucho más cerca que yo, otros no tanto, pero hoy en día ya esa proyección no 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 sigue, o sea, no hay categorías más allá que la Fórmula 3 competitiva, Fórmula 3 metropolitana, ¿no?, uh -huh. eh, competitiva y, y de más potencia, entonces como que se hace difícil a que los chicos después peguen el salto de ropa sumado al, obviamente al... ...al tema más importante de todo... ...que es el tema económico... ...y el apoyo que necesita un piloto... ...para poder hacer su campaña... ...previo a, a intentar subirse a un Fórmula
1: 1. Muy bien Cristian... Eh, ...Campeones estará acompañándoles... Eh, transmitirá Jorge Luis... ...con todo el equipo... ...por Campeones media ...Campeones Radio... ...Campeones Continental... ...el fin de semana... ...estaremos con el streaming... ...a la noche... ...y bueno... ...¿cómo anda Jacqueline... ...con su esquelita... ...de... ...karting...
8: Ahí viene, muy bien, contenta. El otro día, el sábado pasado, fue su ultimo, digamos, la última clase del año, sí. donde ya egresaron un montón de chicos que el año que viene ya van a estar debutando de forma oficial en la categoría promocional acá en el Cardiff de, 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 del Zonal de Mar del Plata, eh, donde estuvimos acompañando, compartiendo con los chicos y viviendo bueno, de alguna forma esa sensación que, que tiene un karting y que era la misma sensación que yo viví cuando me subí a un karting por primera vez allá por el año ochenta y pico con, con apenas once años. Hoy por ahí son un poco más chicos, pero viene bien ya proyectando el año el año que viene con, con muchos chicos anotados y con, con buena proyección. Así que bueno, trabajando y tratar de tratando de perfeccionarse día a día para, para que esto salga cada vez mejor.
1: Bueno, eh, no solamente se les enseña a conducir un karting, sino a comportarse en la vida a los chicos, que es lo más importante, educándolos y, no, es lo y formándolos, que, ¿no?
8: Claro, es lo que, en definitiva es lo que, le, es lo que ella eh, está encargada, digamos, no sí. de la parte conductiva, sino de todo el resto, que hoy no hay en la Argentina una escuela que lo forme... O sea, uno cuando habla de formación de piloto se piensa que solamente subirse un auto a manejar, no, no es, 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 todo lo contrario, de eso casi, casi que se aprende solo, después uno tiene que ir ajustando detalles, pero bueno, ella está a cargo de todo el, de todo el resto de lo que no se le enseña a, lo, a los chicos y que no está acá en Argentina visto.
1: Un abrazo estimado Cristian Ledesma y estaremos eh, juntos en... San Juan, en el cierre del torneo del turismo
2: de carretera, Copa de Oro Río Uruguay Seguro. Que llegue derecho, no llegue marcha atrás como alguna vez, ¿eh?
8: <risa> no, 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 que, que, que se te haga la boca de un lado, ojalá que...
1: <risa>
2: <risa> no. Y cómo la salvaste, eso es lo que vale, cómo la zafaste.
8: Sí, sí, zafamos bien, pero bueno, la idea es poder terminar bien con, con las tocas en una, en una campaña hermosa que hemos hecho en, en todos estos años y ojalá podamos terminar quien dice con un podio, que es lo que es lo que aspiramos.
1: ¿Cuántos años estuviste? Debe ser récord de un piloto en una escudería, ¿no?
8: Y sí, siete años estuve con, ah. con las tocas. Siempre tuve lo que ya hablamos varias veces. Yo tuve la suerte de poder estar mucho tiempo con o sea, con mucha gente, todos los años que tuve, mucho tiempo. O sea, no fueron tanto los que pasaron en, en, en apenas... 36-37 años de, de carrera que tengo, así que no sé si una virtud, un defecto, pero bueno, siempre estuve ligado con, en su caso, en su momento fue con la familia de 16 años, eh, mm -hmm. ahora con las tocas estos estos últimos 7 años dentro del TC, así que eso eso me pone contento. Ahora <coughs> eh, trabajando fuerte hace ya varios años con de la, de la mano de la gente, de, 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 obviamente de Willy, ahora de la gente de Pradecon, así que eso significa de que es un mismo significa que venimos
1: por el buen camino gracias Cristian buen fin de gracias a ustedes un abrazo Cristian Ledema uh -huh. y lo tenemos nada más ni nada menos que al gran preparador preparó el otro auto el otro auto que va a presentar Rodolfo, pobre Rodolfo tantos años peleando en el automovilismo pupilo del gordo Osvaldo antelo Allí se formó cuando vino de Bahía Blanca, de su... Punta uh, alta. Punta alta, de allí salió eh, Rodolfo Dimeili. Un gusto saludarte, Rodolfo, estos campeones media. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué días, pinta cara, que tenés con esa gorra? <risa> del color ¿No? del auto. Sí. <risa> ¿Cómo estás, Rodolfo? Ay,
10: vamos, para San Juan.
1: ¿Qué pinta que tenés,
10: eh? <risa> Bueno, hoy estamos hoy estamos un poquito mejor
1: me imagino después después del sinsabor de la última, ¿no?
10: Eh, Dios pero eh, bueno vos sabés que eh, dice, las, las cosas así cuando vienen no tan buenas hay que pasarlas rápido es
1: eh, verdad porque
10: es una forma de ir por lo nuevo con mucha más energía Así que vamos a San Juan con muchas
1: ganas. Bueno, estamos hablando en Campeones Media con Rodolfo Di Meglio, constructor, preparador de autos de carrera de hace tantísimos años, y está Mariano, está Andy, Miki, está eh, Gino, presto para hacerle consultas a este veterano, pero siempre vigente hombre del automovilismo argentino que es Rodolfo Di Meglio.
9: Rodolfo, ¿cómo te vas? Buen día. Antes de hablar puntualmente de lo de ayer, eh, ¿te pones a pensar en detenimiento alguna vez que preparaste? TC en ruta, trabajaste con Roberto Mouras, TC en autódromos, con todos los tipos de vehículos que fueron evolucionando y ahora estos de nueva generación que vienen a marcar una etapa del TC. Así es. Eh,
10: la verdad, eh, un entusiasmo una adrenalina muy importante porque creo que en el final de, no digo en el final, pero en, 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 en las postrimerías del final de carrera deportiva, tener la posibilidad hoy de ser un pionero en esta marca de la nueva de los autos de nueva generación, creo que me instala como fue en aquellas épocas los que construyeron los Falcon, los Servitú, los Torinos, los Dolce, cuando arrancaron, con lo cual, dejando atrás las cupecitas, ¿no? Con lo cual es un sabor muy lindo, eh, una, una, una satisfacción muy grande. Y bueno, el haber estado rodeado de un grupo humano muy bueno aquí dentro de la estructura, entre los ingenieros, los mecánicos, los proveedores, que también han dado una mano muy importante hemos arribado a un final feliz con este producto que bueno que hemos tirado ayer en la pista y ha rendido su primer prueba de fuego satisfactoriamente
9: ¿Y sí. qué te pareció Rodolfo? ¿Cómo fue el trabajo? Si bien poquitas vueltas se dieron, pero que llegaron a, a chequear técnicamente?
10: No eh, la verdad es que no se hizo el problema fue pues más que nada Saber que el auto estaba en las condiciones lógicas como para poder dar un par de vueltas en San Juan decorosamente, sin ningún problema. Durante la noche del lunes eh, no descansamos para poder estar ayer al mediodía en la ciudad de La Plata, eh, perdón, en la de La Plata, en Puerto Moura. Así que no se hizo ningún test, solamente pudimos evaluar algún tema de velocidades de finales. Uh -huh que sí nos interesaban para saber cómo estábamos con respecto a los autos viejos o lo que serían los autos de la vieja generación, para llamarlos bien. Y, y bueno, la realidad es que nos sorprendió porque a pesar de, de tener esos, eh, esas formas frontales tan, tan, este, tan, tan exageradas, tan agresivas, creo que la velocidad es muy buena porque arribamos eh, sin una preparación previa, sin la carga ordinaria como, como deben ser y demás, la llevamos prácticamente a la misma velocidad que llegaban los autos de antes, y eso nos puso muy bien.
2: Eh, como paso inicial ya es un, una medida importantísima esa, Rodolfo.
10: Sí, sí, creemos que sí, porque bueno, ahí está un poco eh, centrado el tema, con respecto a, a las velocidades de curva, no deberían ser menores. Porque en definitiva la geometría va a ser la misma. Claro. Sí, obviamente va a cambiar las cargas aerodinámicas Y bueno, y si podemos lograr a través de las chimeneas, a través del piso eh, este, adhesivo que tienen estos autos más el alerón, tener una muy buena velocidad de curva, creo que vamos a tener un producto muy deportivo y muy, este, muy competitivo en el. La...
2: No, nos manifestaba hace pocos minutos, Cristian Ledesma, acerca de la reaparición del piso bajo la trompa, digamos, eh, para equilibrar la, la generosa carga que hay atrás, Rodolfo.
10: Así es. Eh, bueno, vos, nosotros, aquellos que ya comento en el supercar famoso, tantos años, que nos sirvió de mucha experiencia para lo que hicimos en este auto, ¿no? Este, también ahí usábamos unas cargas generosas, Así que nosotros fuimos con un piso muy bien construido, eh, de, no solamente de madera, sino con un revestimiento de fibra. De... Eso nos permitió tener una, una rigidez importante en el suelo y bueno, y aprovechar la carga. Así que nos vinimos muy conformes con las poquísimas siete u ocho vueltas que pudimos dar. Juan Martín Truco
1: fue el responsable de sentarse sobre el 2 Schallinger de Rodolfo Di Meglio.
10: Así es, caído. Más le pedimos por favor que no, que no se pasara de largo en ningún lado. Queríamos llegar a San Juan demoroso, porque es todo uno. No tenemos no tenemos repuesto de nada, ¿viste? O sea, el, el, el auto está armado y ahí está a punto. ¿viste?
2: Anda Rod por lo gris, le dijeron.
10: <risa> tal cual, tal cual. Rodolfo,
1: ¿cuánto tiempo demandó la construcción del Dodge Challenger que tu taller ha albergado y ...que será presentado en San Juan el fin de semana... ...en la final de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.
10: Mira, empezamos más o menos fines de agosto... ...nos demoró mucho el techo... ...porque a no tener el techo no podíamos definir la posición de los laterales... ...sí podíamos trabajar en la cola porque ya teníamos la tapa de baúl... Este, ...pero bueno, nos faltaba definir... El, ...no teníamos ni el techo ni el parabrisas... Parabrisas lo tuvimos que construir acá gentilmente con el gran trabajo de la gente de Christen, que nosotros hicimos el, la matriz y ellos nos confeccionaron el Parabrisas que es lo que va a ser para todos los Challenger, ya se va a hacer acá en el país, pero arrancamos a fines de agosto todo caí, todo, todo se hizo acá dentro del taller eh, las matricerías de las trompas de los paragolpes tapas de baúl en fin, no, no, eh, los canalizadores, pisos, hicimos absolutamente un trabajo integral, todo dentro de la estructura.
2: Rodolfo, mira, nos llega un mensaje, lo que es eh, la llegada de Campeones Media a cualquier sitio del mundo, ¿no? Eh, Nicolás Fellman, tengo 29 años, eh, muchos años trabajando en el Superbike argentino, admiro tanto a Rodolfo Di Meglio, es un genio, dice, espero conocerlo Algún día eh, Y bueno, que se dé la ocasión Que te visite en un autódromo y se presente
10: Cómo no, mira La verdad que la infinita cantidad de mensajes Por redes sociales eh, Tanto en la página del equipo Como en la personal eh, Instagram, Facebook eh, Twitter, bueno Fue increíble Y la verdad que a veces uno no reacciona Pero ayer está, Nos encontramos con Pedro Campo Un ratito ahí un, un, un gran un gran diseñador
1: generacional tucson
10: eh, claro eh, lo pude conocer mucho este y hablar mucho con él en la, en la etapa que él estuvo junto al gordo antero desarrollando el tempra y ahí la verdad este, hicimos charlas bueno y hablábamos él casualmente me decía no qué de momento generacional porque dice, no te estás dando cuenta, pero te estás instalando de cara al futuro en el tiempo. Y bueno, eso a uno lo ha llenado de satisfacción y, y bueno, ojalá podamos estar a la altura cuando empiecen las pruebas y que el público pueda acompañar este desafío inmenso que ha hecho la CTC, ¿no?
2: Rodolfo, seguramente se le dé el paso al Autaro de la Iglesia, al Turismo Carretera. ¿Cómo diseñas a nivel equipo entonces el año próximo?
10: en principio no hemos hablado puntualmente con los pilotos pero sí está la inquietud de, parte de, ellos de continuar el año este que tenemos eh, ambos autos yo creo que seguramente Lautaro va a arrancar con el acto actual pero no creo que pase más de mitad de año que tengamos dos chales dentro del equipo Ajá. y Juan Martín Juan Martín confirmado en este Challenger. Eh, todavía no hemos hablado, como te digo, las partes contractuales, pero seguramente será el que vaya a conducir el Challenger a partir del 2024.
9: ¿Y el no.
1: auto que deja Juan Martín, perdón? ¿El no. auto que deja Juan Martín, Rodolfo?
10: Mirá, estamos, todavía no hemos hablado en, en qué términos vamos a, a, a funcionar el año que viene. Si el auto de este Challenger y él lo va a conducir. ...y queda el auto de él en alquiler dentro del taller... ...para que podamos hacer negocio mutuamente... ...o si definitivamente él vende su producto... Y, ...y pasa a ser dueño absoluto del Challenger... ...es un tema que todavía no le hemos hablado... ...pero bueno, lo haremos obviamente una vez que... ...una vez que te pasemos San Juan... ...nos podamos sentar a hablar... ...de todo lo que venga de cara al futuro, ¿no?
1: Muy bien Rodolfo, Campeones estará acompañándole... ...transmitiéndole por el 590 Radio Continental... Estaremos con campeones radio, campeones media Con el streaming a las 20 horas Desde San Juan en la definición Del torneo Y esperemos que nadie se pase en ninguna curva
10: <risa> Bueno, esperemos que no Caíto, la verdad que Ya está eh, eh, Lo que más lamento es que Me hubiese gustado darle el primer triunfo A Juancito en claro. el de carretera Después de tantas carreras Porque ¿viste? algunos te dicen Dale, dime que no sea llorón es que uno
2: llora, <risa> <seguro que risa> pasional, años. no llorón pasional como es, siempre
10: exactamente, así que bueno los invito el viernes en la noche donde vamos a presentar el challenge que seguramente la 7 ya lo dispondrá y Dios mediante nos estaremos viendo el fin de semana en San Juan, así que un abrazo grande, Caíto a vos y a todos los campeones
1: un abrazo Rodolfo, buen fin de semana Rodolfo no, Dimeglio ha pasado Exacto. por el micrófono de campeones media, micrófono y im e imagen televisiva desde hace ya un mes y pico, ¿no, muchachos? Sí, Exactamente. sí, casi, do
9: casi dos meses sí, ya, sí. ya cerquita de, de los dos meses, y con esto de cambio de marcas, de modelos, hay un jovencito piloto, Carlos, que también ayer anunció que el año que viene se deja Dodge y va con un Chevrolet Camaro, Ajá. pero bueno que nos cuentes detalles, no ¿eh,
1: Carlos, de qué se trata el proyecto. Marcos Quijada está en Campeones Media. un gusto saludarte, Marcos
7: ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Bueno, nosotros bien. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo te preparás para este cambio de marca, Marcos?
7: Bien, bien. Eh, hoy por hoy me preparo para la carrera que viene ahora, este fin de que falta un poquito. Tenemos ganas de, de cerrar una buena temporada que hicimos. Eh, y respecto al cambio de marca, sí. El año que viene, tenemos ya pensado y ya muy, muy encaminado, y con un churro de camado, de camado, la verdad que todavía no tengo la autorización oficial de la categoría, así que por ese motivo todavía no lo doy como un hecho 100% confirmado, pero eso está muy avanzado. Eh, así que bueno, es casi seguro que el año que viene vamos a estar con un, un camarón.
1: Muy bien, Mariano, Andy, Miki, eh, Gino... Se somete en interrogatorio Marcos Quijada, joven y brillante piloto del
9: automovilismo argentino. Marcos, ¿cómo te va? Gran abrazo. Y todo esto viene eh, dentro del mismo proyecto que ya te ha dado muy buenos resultados este año con el Chispo Uranga, con Nicolás, con el, todo el Uranga Racing. Sí, sí, estamos en el
7: mismo equipo. Eh, estábamos evaluando en un principio Armando Challenger. Eh, la verdad que, bueno, el año nuestro fue fantástico. Para mí, a, a mi parecer habiendo sido nuestro debut tuvimos a nada de ganar tuvimos uh -huh. una pole ganamos sí. dos series eh, en el carafate también tuvimos nada hacer la pole eh, así que fue un gran año queríamos hacer un challenge ¿no? en un principio fue miedo que se complicó con el tema de las pieles y que no no estaba tan fácil de conseguir así que bueno empezamos a pensar y, y bueno y decidimos ir por un, un camaro así que bueno esa es la idea
3: y ayer los viste a los dos en pista. Eh, ¿Qué te parecieron? Y imagino que pusiste el ojo eh, en cada punto del, de lo que era el camaro, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que me encantó. Eh, no tuve la posibilidad de verlos en de verlos en persona. Los vi ahí por por las redes. La verdad que se ven hermosos. Me parece que va a ser un gran cambio para la categoría. Le va a dar mucho condimento y seguro que va a atrapar a, a personas capaz jóvenes que hoy por hoy no siguen la categoría. Y un gran ejemplo son... Amigos míos, por ejemplo que Tengo un montón de amigos que me siguen Porque yo corro, pero la verdad que a muchos no les interesa Y ahora están como locos Así que bueno, sí. es, seguro va a ser mejor Nos se adivinaba
2: de... el pensamiento, claro. Marcos o sea, acerca de la, de la nueva generación Era ¿sí? la idea del
3: cambio, ¿no? Era eso, <risas> acercarlo pero... a la juventud
7: Es justo medio entrecortado
2: A ver, a ver eh, te, te, eh, A ver, eh, Marcos ahí Si nos recibís bien Sí. Sí. Jugador, con, con este proyecto anunciado y que es fresquito precisamente, eh, ¿tenés eh, firme cómo será tu próximo año a nivel de categorías o si solo turismo carretera?
7: Por el momento solo turismo carretera, ahora que estamos muy complicados con el presupuesto, por el, por el motivo que nos hacían las pickups, e, inclusive para correr en este, estamos haciendo gran esfuerzo y más ahora haciendo la para armar de Camaro uh -huh. así que ahora que hoy por hoy tengo únicamente confirmado el TC me encantaría hacer pick up pero bueno, la verdad que por el tema presupuestario post no, no puedo, a no ser que surja una posibilidad pero hoy por hoy nada
9: claro, los extrañamos en la última sí. parte del año en las pick up ¿eh? sin duda, porque siempre tuvo buenos resultados, podio. parciales trabajos, podios, como en su momento también enseguida se adaptó y funcionó muy bien en el turismo nacional Marcos Quijada, así que Marcos no se cierra la puerta tal vez a una segunda categoría si está el presupuesto obviamente para el año que viene
7: Sí, sí, va si el caso de que haya que sea el, el presupuesto y que haya buena propuesta. Estaría encantado, así que bueno, ojalá que así sea. Eh, pero bueno, hoy por hoy estamos 100% conformados en el TC y, y con todas las ganas de, de tener un gran año.
1: Nos vemos en Bicicún, San Juan, el fin de semana, donde estará Campeones acompañándoles. Un abrazo, Marco Quijada. Un
7: abrazo grande, un saludo a todos. Marcos
9: Quijada, uno de los jóvenes pilotos argentinos. Y que será uno de los 43 protagonistas el fin de semana en el Villijun. baja notoriamente la cantidad en relación a Toay, 6 autos menos... Uno Leo Pernia, ya se sabía, lo ha dicho y lo confirmó en las últimas horas, después de toda esta situación, que le tocó atravesar y aparte con un 2024 incierto para uh -huh. él en el TC. Veremos si sigue, si no sigue, si continúa de qué manera. Bueno, Pernia no corre el fin de semana. Tampoco Ugalde, que recordemos Ben del Torino. Lo había contado en campeones también. La semana pasada. No corre Leandro Mulet. Protagonista de un fortísimo golpe en Toay Quedó muy dañada su Doge Y por temas presupuestarios, tampoco son de la partida Sergio Aló, Martín Serrano y Gustavo Michelud 43 autos, entonces el fin de semana en San Juan
2: Correcto, ahí estamos Bueno, bueno, hoy me permite pasar el aviso, Carlos Sí, ¿eh? a las 15 estamos con Turismo Nacional Con voces de protagonistas Como post temporada lógicamente De la categoría que, bueno Ya habiendo iniciado el receso Aquel sábado, 18 de octubre eh, tiene casi tres
9: meses hasta eh, la apertura de 2024 ¿eh? y uno de los campeones del TN Tiago Martínez, ya en su momento lo adelantamos, que tenía intención de ir a... bueno, lo hablamos con él, porque estuvo en una fecha del Mouras en La Plata, caminando los boxes, y Tiago Martínez en las próximas semanas, se sube una Doge en el equipo de Ramiro Galarza, y tal vez el año que viene, pueda estar compitiendo en el TC Pista Mouras y lo propio hará el chaqueño Lucas Bodanovic, que se ha destacado en la fórmula nacional, en las Divisiones del Top Race, él también, el jovencito con muy buenos antecedentes en karting, TC 2000 también. Hice. TC 2000 va a probar junto al equipo de Galarza, que habitualmente, una vez que termina cada año, siempre mm. prueba o hace test con cuatro o cinco jóvenes pilotos y algunos de ellos después. Termina corriendo la temporada siguiente
2: En principio teníamos pensado que era inmediato Al cierre de la temporada, aprovechando que el equipo Estaba en la plata, pero nos confesaba Ramiro Galarza que a mediados de diciembre Ahí Con está. los dos pilotos mencionados por Mariano Y con algunos más que se interesen Estarán girando con los dos Del ámbito del Mouras ¿eh?
1: Bueno, estuvimos hablando al comienzo De la actuación de Franquito Colapinto Piloto argentino con licencia de Fórmula 1.
3: Ya tiene los 300 kilómetros, dio Exacto. 65 vueltas con el Fórmula 1, con el Williams. Eh, y ahora está presente en la Fórmula 2, donde ya debutó y continúa su paso por Jazz Marina con lo que es la postemporada. Dio 99 vueltas, casi 100, el que más giró de los pilotos de Fórmula 2 eh, en este... Va a estar en tres días, a lo largo de tres días, haciendo pruebas. Hoy lo hizo en dos tandas. Con el Fórmula 2, en este ¿El caso. El Fórmula 2, sí, 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 del MP Motorsport. En la primera quedó quinto, en la quinta posición. Un buen desempeño del argentino, del pilarense. Eh, en la tarde estuvo probando otro tipo de cosas, quedó en la última posición a más de tres segundos, pero eh, nos aclaraba el padre también, eh, probando otro tipo de cosas, no buscando un buen tiempo, pero en la primera tanda de la mañana sí lo hizo y quedó en la quinta posición, algo destacable eh, por parte de Colapinto que va a tener también actividad mañana y el viernes, que será cuando concluyan estos tres días de pruebas de la Fórmula 2 así en las Marino. tiene, claro.
2: jovencito. ¿eh? Simulación, bueno. de largadas, eh, simulación de largadas, simulación de carreras también, largos, la tarde, largos sí. tramos eh, sin parar, es lo que han ido haciendo, que para eso están estas pruebas, ¿verdad? No está para andar clavando por polos, no, no, está no. para Hacer kilómetros y todo tipo ya de ensayo, llegará el ¿no? momento no, Ya sí.
3: llegará el momento en el que tendrá que hacer eso. Olvídate. Dando sus primeros pasos en
1: la Fórmula 2. La atracción que ha tenido la actuación de Franco Colapinto queda reflejada en los medios de la Argentina, que hacía rato que no hablaban sí, sí. tanto de la Fórmula 1 y la posición de Franquito Colapinto. Con la prueba en el Fórmula 1, el Fórmula 2, incorporación a la categoría, bueno, ha hecho de que la Fórmula 1 tenga su espacio muy importante en los medios argentinos a través del gran trabajo de Franco Colapinto de solamente 20 sí, a veces, años.
3: A veces parece que hay que decir Fórmula 1 solamente para que se le dé relevancia a algún piloto argentino, ¿no? Cada vez que se dice sí, que está atención, cerca o cualquier cosa... Mira,
1: mira. Se, seamos eh, lógicos. Está en la Fórmula 2, la Fórmula 1 son, por eso, a es eso un, me cuello, refería. un cuello de botella donde ya hay tantos postulantes, ¿no sí, sí. y tiene que pelear con un inglés y, en, la, en la escuadra Williams,
2: eh, la posibilidad de ascender. ¿no? Y tantos presupuestos también, ah, lo cual claro. hemos tratado por los años de los años, ¿no? de las sí. cualidades de nuestros pilotos, lógicamente se emparentan con los mejores del mundo. Nuestros presupuestos, no tanto. Y Exacto. se ha sufrido en muchas ocasiones, ¿verdad? Y reiterar también, Carlos, que tal cual lo que ayer comentaba Jorge Luis en este mismo sitio, eh, acerca de la posibilidad de algún viernes, veamos, eh, el año que viene hay 23 o 24 carreras. Ya me perdí un poquito con eso. Bueno, hubo 20. 23 Son, este año, ¿no? Hubo
3: 23 este año. Bueno, sí, sí, sí. en
2: alguna de las 23, sí. algún viernes pueda llegar a ser considerado para piloto probador. Esa es, primera, libre, claro, ¿Esa es la primera Claro, esa es la primera medida. Como hemos manifestado siempre, cada escalón, eh, transitarlo en su momento y sin apuros, sin quemar etapas. ¿eh? Bueno, eh,
1: yo siempre tengo presente, lamentablemente, a un gran piloto que ya estaba con un pie en la Fórmula 1 y vino Don Dinero de Brasil mm. con Piquet y se frustró la posibilidad de que fuera piloto Renault el hombre que le ponía a punto el auto a Fernando Alonso para ser campeón del mundo en la Fórmula 1 me refiero a José María Pechito López este gran campeón de todas las categorías en la cual ha participado en el automovilismo
2: del mundo ¿no? sí señor, sí señor y bueno, no fue esa la ocasión eh, telefónica de por medio, ¿no? fue lo de Nelsinio Exacto, Un gran apoyo exacto. A, a la firma telefónica Le interesaba claro. eh, Los doscientos y pico de millones De habitantes de Brasil Y ahí fue lo que torció la balanza Y fue uno de los grandes golpes Que sufrió Pecho como el de 2010 también Con aquel proyecto que nunca Nació siquiera, pero Vaya el temple eh, de, de José María Que se repuso y capturó cinco campeonatos del mundo Los campeonatos aquí sí. en nuestra Argentina Estuvo poco de, la, de las tres coronas En una misma temporada eh, Por eso nunca dejamos De resaltar las cualidades del representante cordobés ¿eh? Que
3: encontró la forma de Igualmente destacarse y de reformular su, su carrera a pesar de no haber podido Ingresar a la Fórmula 1, pero fue campeón del mundo eh, De todas formas Y tuvo relevancia Lógico. y presencia En todas partes del mundo igual Lógicamente
1: A ver, llegó Un amigo, Marcelo Está por allí y lo trajo Marquitos ¿eh? Marquitos, el director De la revista Campeones Marcelo de BMC refrigeración Ajá, por bienvenido eso estábamos a también campeones media eh, Miki le va a ceder el asiento Marcelo bueno, estamos, eh, estamos por la tele eh, fíjese ah, ¿en ¿Sí? ¿Eh? ahí está ah, claro. se está viendo fíjese
5: bueno mucho gusto cómo bien, le va bienvenido bien. a campeones media bueno, Marcelo gracias conociendo el estudio me invitó Claudio y sí. un placer conocerlo a usted también y a todo el equipo ¿no?
1: Bueno. Marcelo, ¿de dónde eh, es la empresa BMC Refrigeración?
5: Bueno, desde Rafaela.
1: Qué linda ciudad. Hace
5: 70 años que existimos. Mi papá fue un pionero industrial. Qué bueno. Y bueno, el, nació en Italia, vino. A la Argentina no de podía chico. ser
1: de otra manera Piamontés Mirá,
5: no, se salvó de ser
1: Piamontés ¿Ah, sí? era de la, de la
5: Emilia Romana De Emilia Romana, qué hermoso Así que nos salvamos sí. nos salvamos. Tenemos un
1: amigo qué, Silvano Ragazzi claro. Que vive en Emilia Romana claro, y no, bueno, Nos escucha él, y nos ve permanentemente Él
5: nació en Caorso Al año y medio los abuelos lo trajeron qué bueno A la Argentina Y bueno, a los no, no terminó Ni la escuela primaria pero inventó máquinas, o sea, esa era esas capacidades que tenían los tanos de esa zona que no lo podés creer, ¿no? ¿Cómo es el apellido de Marcelo? Modenesi, Victorio Modenesi fue mi padre, yo ¿Victoria soy Marcelo, claro.
1: Claro, Marcelo, por
5: suerte le vi hacer tanto esfuerzo a ese viejo... Que, qué lindo. Que me, me, es un orgullo para mí hoy poder haberle continuado a la empresa, ¿no?
1: Rafaela, sinónimo de empresa, de industria, de trabajo, de cero desocupación, qué hermosa ciudad, qué trabajo, qué ejemplo de los gringos realmente, ¿no? Sí,
5: por suerte yo digo que esa mentalidad industrial también indujo a que el sector público acompañe esa dinámica, ¿no? Eh, así que realmente Por ahí es una ciudad que tiene poco que reclamarle Al sector público Como pasa en otras Exacto. ciudades de, de la Argentina Porque todo el mundo ahí acompaña una dinámica Así que, bueno Yo creo que Conozco a muchos hijos de pioneros Que son mis mis colegas empresarios Y con esto digo Qué suerte porque le pudieron continuar La empresa también, ¿no? Uh -huh.
2: claro. Marcelo Modenesi. ¿Es pariente usted de un gran constructor de automovilismo?
5: Sí, 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 por suerte sí. Enrique Escalabroni.
1: Ah, eh,
5: familiar. Que sé que es un amigo de ustedes. Sí. Familiar, eh, un familiar lejano, pero que tenemos mucho contacto por esta afinidad con la mecánica, ¿no? Estaba sí.
1: cuidando a su mamá. Eh, allí en Córdoba, en Córdoba, el querido sí.
5: Enrique Scalabroni con Sí, quien sí, tenemos. tuve la suerte de, de estar hace unos meses con él ¿Ah, sí? Departiendo un par de días, así que sí, muy lindo Además siempre se aprende, escuchándolo se aprende
1: Es un sabio, un genio que ha transitado las marcas más importantes de la Fórmula 1 Construyendo y haciendo ganador... De carreras y de campeonatos, ¿no es cierto? Sí,
5: sí tal cual. Tal cual. No, además, este, yo me río porque estuvo en Rafaela visitando nuestra empresa y es un tipo que vos le estás contando algo y ya te sabe el final. <risa> <risa> porque conoce tanto de fierros que vos le querés empezar a contar algo y ya está. Ya es como que no, no hace falta contarle, ¿no? ¿Y cómo es vuestra empresa a nivel de infraestructura, de cantidad de gente que trabaja? Mirá, nosotros tenemos 13.000 metros cuadrados cubiertos. Uh -huh. Tapa. Tenemos, sí, estamos alquila, alquilando galpones incluso porque hemos crecido por vaca muerta. Es decir, nuestra firma tiene una historia en la refrigeración industrial alimenticia. O sea que somos los que más facturamos. De hecho, este barrio lo, lo recorro mucho porque un gran amigo mío que vive acá a tres cuadras es el dueño de una empresa que tiene 8.000 empleados. Uh -huh una avícola muy grande que es Granja ah, Tres, Arroyos. Tres Arroyos
1: los amigos de los, Granja Tres Arroyos exacto, entonces, hombres de devoto
5: claro, y por eso lo visito sí. seguido y lo conozco mucho y venimos a, a comer por acá cerquita bueno, este, restaurantes tiene devoto eh, exacto, bueno y, y eso es este, una, un, un liderazgo en ese rubro en la
1: zona avícola eh, 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 eh,
5: bueno, avícola, lácteas porcinos, este cárnicos Cervezas, eh, bebidas gaseosas Nosotros tanto le proveemos Bueno, no sé si se pueden mencionar marcas Pero sí, adelante, la, no las hay primeras problema. marcas como Coca-Cola O como Manaos Somos este, líderes proveyendo el equipo Manaos de qué empresa es? Manaos es una empresa privada eh, De un de, tal señor Canido Del Norte, no? No, 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 es, bueno, es de Esteban Echeverría
1: Ah, de acá Sí, Te sí, de diciendo. acá, de
5: acá, sí ha crecido muchísimo
2: Sí,
1: ¿no?
5: Sí, realmente invierten, 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 invierten Y hoy este están muy fuertes
2: He este, visto algunas filmaciones que tienes una
5: planta extraordinaria Sí, estamos hablando de, creo que, 7, 8 hectáreas O sea, mm. ocupadas Qué lindo. a pleno con ellos Pero bueno, le decía, este aparte de estar en, en todo el rubro frigorífico alimenticio que es muy importante, Que ¿no? es muy importante, nosotros representamos una marca que es Howden, de Escocia, que es un compresor a tornillos, y ese compresor a tornillos eh, también se, se utiliza en la, en la compresión de gas, de gas natural. Por lo tanto, nosotros cuando tomamos la representación hace 20 años, no sabíamos absolutamente nada de lo que representaba comprimir gas natural o las aplicaciones en petróleo sí. de ese compresión. Empezamos a aprender, a aprender, a aprender y 10 años después viene la explosión de Vaca Muerta y ya estábamos preparados. Uh -huh. Ya habíamos ...armado una estructura de oficina técnica y demás para... Y de, para el ...y de certificaciones, porque la industria del petróleo... ...es mucho más exigente que la industria alimenticia. Entonces, nos preparamos y justo cae el boom de Vaca Muerta. Así que, bueno, le estamos vendiendo hoy a todas las petroleras... ...tanto extranjeras como nacional... Eh, ...un montón de equipos, eh, digamos que... Eh, ...digamos, desde el punto de vista ecológico... Eh, no, nos gusta estar y participar de, de este esquema porque absorbemos los vapores de gas Qué de bueno. los grandes tanques de petróleo. Esto históricamente ¿no? históricamente se quemaba, históricamente las famosas torchas
2: sí, de,
1: que se de, encendían. El gas, exacto. Dobsur,
2: bueno, la plata.
1: Bueno, ¿no? hoy
5: hoy eso hay que capturarlo y reprocesarlo. Bueno, nosotros estamos... O sea, que no se desperdicia que absolutamente no, que no nada. Se desperdicia nada eh, ...no es antieconómico para las empresas... ...al contrario... ...el reprocesar ese gas... Claro. Eh, ...no es que sea un gasto... ...sino que termina siendo una inversión... ...así que bueno... ...eso también el frío... ...el frío en el petróleo... ...implica por ejemplo... Eh, ...deshidratar el gas que entra al gasoducto... ...es muy interesante... ...porque el gas viene con una serie de... de impurezas... ...que se sí. licúan... ...de alguna manera solventes... ...con el frío... ...entonces... Eh, hay una instalación muy emblemática que hemos hecho eh, para TGS en Tratallén ahí, la, el centro de Vaca Muerta donde se procesan 7 millones de metros cúbicos de gas por día y todo eso es enfriado en un equipo que hemos hecho nosotros en conjunto con otra empresa, así que fue una, una experiencia muy interesante y bueno, contribuir también a que aumente la producción de gas en el país ¿no? Marcelo
1: y estamos hablando con el jefe de BM Refrigeración, Marcelo Modanesi eh, Vaca Muerta qué importante que es para el crecimiento para las exportaciones de gas, de petróleo de la República Argentina ¿sigue creciendo? ¿se sigue trabajando?
5: Sí, sí, seguro ojalá la, la, los cambios políticos eh, no, no paren este proceso que tiene mucha dinámica y tiene mucha dinámica porque están de alguna manera impulsados por las grandes compañías del mundo también, ¿no? Entonces hay, hay, hay un esquema muy homogéneo de pensamiento en cuanto a la política y demás de cómo seguir adelante con este esquema. Y yo creo que Vaca Muerta, con el con el proyecto de gas licuado, que están pensando hacerlo en el, en el Océano Atlántico, eh, todo esto son dos o tres cosechas más que tiene la Argentina por delante. Qué barra. sí, es un potencial muy grande, por eso bueno, está la expectativa de que el país mejore, no quizás a corto plazo, pero a mediano plazo me parece que tenemos un futuro muy, muy brillante, ¿no? Mm. En la medida que hagamos las cosas bien también, ¿no? O sea, que un sí, amplio rango sí, que de. los
1: empresarios se eh, pongan las pilas y hagan las cosas bien. Los
5: empresarios y, y también este, la, el Estado. El Estado, fundamentalmente. el Estado,
1: sí. sí Quienes manejan el, claro. los destinos del país, de todos nosotros, porque en definitiva Obviamente. dependemos de ellos, ¿no?
5: Obviamente, porque sabemos muy bien que hay países que están arriba de un mundo de petróleo y sin embargo van a seguir pobres, ¿no?
1: Exactamente, realmente. Así que. Qué increíble, qué increíble, eh, qué, ¿no? increíble es, estar estar parado sentado y pisar todos días petróleo y estar con deficiencias de vida claro. de sus habitantes Exacto. es muy triste a ver este si conoces esta voz eh, mi querido Enrique estamos con Marcelo Modenesi eh, de BM Refrigeración a quienes de vez en cuando le tirás algún consejito de cómo se arma un Fórmula 1 y un equipo de refrigeración de alta importancia como son BMC ¿Cómo te va Enrique? Un gusto saludarte estos campeones medias, te estamos viendo aquí con Marcelo, con Andrés Galazo y como siempre es un placer escucharte primero, ¿cómo anda la mami?
11: Eh, bueno, ella no está mal, ella está tiene eh, sus 98 años, ese es el único problema. Yo ahora tuve que venirme, a, estoy en Italia en este momento porque uh -huh. tuve que venir por cosas mías, pero por tres semanas ahora vuelvo ya, este, la semana que viene ya me vuelvo para allá. O sea, es un poco complicado para mí, pero eh, son cosas que se justifican y que se tienen que hacer. ¿no?
1: Bueno. Enrique, te va a saludar Marcelo, que está acá con nosotros en Campeones Media... ...que es radio y televisión, eh, así que eh, es el jefe de BMC Refrigeración de Rafaela. Te saluda Marcelo, C
5: Enrique. ¿Cómo te va, Enriquito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Pero vos bien, sabés bien. que me, me invitaron a conocer los estudios de, de Leniani y entré y entré en un estudio y me dijeron sentate a ver, fue casi una, fue casi una emboscada te voy a decir no no tuve tiempo de maquillarme
11: cómo andás? no porque si te llamaban con tiempo por ahí le decías que no ¿verdad? claro lo más probable es que sí exactamente bueno. sí, mira, porque no es fácil viste que te pongan a hablar si no 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 está siempre haciéndolo no
5: bueno, hasta ahora me la aguanté Bien, ustedes
2: hablan con la tarea <risa> que realizan Que es lo importante Seguro Enrique,
1: bueno,
11: es, es otra forma de hablar también. No, <risa> Enrique,
1: te aprovechamos Ya que te tenemos ¿Qué opinás del pibe Colapinto? Que, bueno, tiene licencia ya de Fórmula 1 Porque hizo más de 300 kilómetros Sobre el William Franquito Colapinto que va a correr en la Fórmula 2 El próximo eh, año ¿Qué opinas? el gran constructor Enrique Scalabroni
11: pienso que para decirte la verdad los, los muy buenos pilotos argentinos que vinieron a Europa lo demostraron enseguida y, y Colapinto lo está demostrando el punto que yo sigo insistiendo y quiero ser claro en esto y lo dije siempre eh, el piloto llega hasta donde él puede hacer o sea más de pedirle a un piloto que gane, no puede lograr nada. El problema después después son los presupuestos que se necesitan para poder competir en categorías cada vez más altas, que son cada vez más costosas por el problema de tecnología y todo este tipo de cosas que se necesita. Ahí es el punto que en un tiempo Argentina podía llegar sin ningún problema. Digamos, el tiempo de Fangio, Foylan González porque la, la capacidad del piloto argentino es muy buena, esto me lo decía Patrick Hed un día dice, me decía, ¿qué es lo que tienen los, los pilotos de, de sudamericanos, dice, especialmente los argentinos y los brasileños dice que llegan y van fuerte todos, dice, y estaba, estaba con Montoya, dice también en el caso de Montoya, de, de, de Colombia ¿no? y le digo, lo que pasa es que en, que en Argentina tenemos este, vivir o morir o sea, el que se mete en un deporte o gana o desaparece entonces este no nos interesa ningún punto intermedio y especialmente al, al, al piloto de carrera o al deportista en general de fútbol o box o cualquier otra cosa no, 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 no se o sea, no se permite el fracaso el mismo deportista cuando sale, sale a dar todo y cuando uno está posesionado Está totalmente focalizado en ir adelante, va adelante sin ningún freno. Y eh, eso lo demostró Fangio, no lo demostró Forilán González con el primer triunfo de, de la Ferrari en Silverstone. Lo demostró también eh, eh, López, lo demostró eh, Guerrero, lo demostraron tanta, tanta la gente Rauri. que vino. La Rauri y todo. O sea, todos todo fueron ganadores. Y eso es lo que llama la atención y, y tiene la ventaja de tener también entendimiento lo que lo que hizo lo que hizo Reutemann. O sea, todo el entendimiento del automóvil, porque en Argentina, como decía Fangio, yo cuando subía en el automóvil pensaba en todo, se me olvidaba de manejar, pero y era una cosa normal para mí, pero el saber qué está haciendo el motor, si hace un ruido, si ve que se puede agarrar un poco, como una vez en Monte Carlo, desarmó él el cigüeñal, lo, lo pulió todo y sí, el otro día wow. ganó porque si Ajá. largaba como el piloto europeo que tiene todo regalado uh -huh. ¿no? son chicos básicamente económicamente bien no tienen la necesidad de, de tener de entender ni de prepararse porque el punto que sucede en, en Sudamérica cuando uno parte tiene que partir haciendo todo y esto eh, eh, a cualquier nivel eh, a nivel industrial a nivel de, 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 de lo que sea ...y en el deporte también, o sea... ...entonces uno, uno, uno ya sabe ya ...ya parte sabiendo varias cosas... ...lo que yo digo, yo llegué... ...me costaba más convencer a la gente en Argentina... ...que lo que decía, no estaba equivocado... ...que cuando llegué a Europa... ...porque me dieron, me, me dijeron... ...tome, haga esto y bueno... ...te metieron a bailar y bueno... ...querías bailar, bueno ahora bailá... ...y, y, y, y uno sale... ...porque sale porque tiene la vocación de hacerlo... Modenesi eh, lo puedo explicar muy bien también, la forma de lo que están trabajando ellos, yo estuve en la fábrica de ellos el, el, el año pasado y estuve viendo todos los principios, las cosas, cómo se mueven, o sea, es un conocimiento completo, porque yo sigo diciendo que nosotros todavía somos el reflejo, o sea, al menos la generación eh, de unos años atrás, yo no sé las nuevas ahora. Pero donde todo venía de lo que nos enseñaron nuestros abuelos nuestros padres.
5: Mira, y que eh, venían que...
11: mucho de Europa y ellos eran los que tenían el conocimiento. Y ahí fueron integrándonos a saber un poco de todo, porque esa es la cosa importante. Uno tiene el concepto de todo, entonces sabe cómo puede acomodarse. No es sentarse en un auto y decir, no, no va... Eh esto no funciona, o decir bueno, ahora vamos y compramos o sea, no hacemos y compramos o sea, lo importante es crear de cero, y la gente que llegó después de la primera y segunda guerra mundial a la Argentina fue toda gente de trabajo, toda gente que hacía que lamentablemente por la guerra para ellos se le terminó, pero encontraron en Argentina una nueva vida una nueva bueno. forma de expresar y así llega para para los, los, los pilotos también yo pienso que que con la pinta no es mucho lo que tiene que demostrar tiene que seguir demostrando las otras categorías que va subiendo, que eso es normal el problema viene cuando la Argentina tiene que demostrar y tiene que apoyar económicamente un piloto para ir adelante, porque el piloto, como digo yo siempre, más que le den el auto más que se suba en el auto, más que vaya rápido, más que gane, y a veces gana campeonatos, no puede hacer más nada si después la Argentina no está interesada en poner un piloto en, en la Fórmula 1, no quiere invertir esos 14, 15 millones de dólares que se necesitan para iniciar a entrar en, en, como piloto de prueba o una cosa, después, bueno, llegan hasta ahí se tienen que volver, ¿no? como pasó con mucha gente.
2: Estamos hablando con Enrique Scalabroni, que está en Italia, Andrés galazo Sí, señor. Se abraza enorme, Enrique. Siempre abrimos Gracias. los oídos sí. así de grande, ¿no? Cada es vez que verdad. hablan personalidades como, por ejemplo, Enrique Scalabroni. Y cómo has considerado, porque con solo una carrera de Fórmula 2 en el medio, Franco Cola Pinto saltó de la temporada eh, de Fórmula 3, esa carrera de Fórmula 2 a manejar el Fórmula 1 y superando los 300 kilómetros de rigor, eh, Enrique. Y superando a pilotos que corren Fórmula 1 actualmente. ¿eh?
11: Sí, sí, por eso digo, él tiene, tiene la capacidad. Espero a que la Argentina se acuerde de él y le dé lo que necesite, porque si no, lamentablemente tiene que estar llamado por un equipo que tenga dinero para que lo siente en un automóvil que funciona y que le dé la, la posibilidad. Si no se necesita invertir, porque Fórmula 1 es una inversión para llevar al piloto, eso ya viene en el tiempo de Fangio, o sea que a ver, el gobierno en ese tiempo invirtió, invirtió y sacaron campeones del mundo que son históricos, y así para todo. ¿no? Yo espero que se acuerden de él, porque tuvimos muy buenos pilotos que llegaron a ese punto, de ahí... Falló en la parte económica y se tuvieron que volver a Argentina. Uh -huh. No por culpa de ellos, sino porque no estuvo el sistema para apoyarnos.
2: Lo bueno lo que aguantó físicamente, no sufrió mayor inconveniente, más allá de que traía un problema precedente en la clavícula. Terminó bárbaro los 300 kilómetros ayer, con ese cambio tan rotundo, ¿no?
11: Sí, sí, sí. No, no, pero es un piloto muy, muy bueno y lo ha demostrado. Uh -huh. Y yo espero, como les digo, yo sigo insistiendo que por favor la gente que pueda hacerlo, que se acuerde y lo lleven, este lo apoyen porque un piloto necesita apoyo económico, ¿no? Al menos hasta llegar a ser reconocido y después ya, ya va solo, ¿no? O sea, los dos o tres primeros años necesita un apoyo. Después de ahí, ya él demostrando lo que es, entonces ya los equipos lo contratan y ya, ya, ya tiene otro, otro sistema. ¿no?
1: Enrique, te saluda Marcelo y te vamos despidiendo, te agradecemos eh, tu atención de estar siempre acompañando a Campeones, estamos por radio y televisión simultáneamente desde nuestros estudios robotizados acá en Villa de Voto. Eh, bueno, y nos alegra que retorne y que la mami ande, ande bien. Así que te saludo, a Marcelo. Eh, bueno, y a don
5: Enrique, Enrique. Sabe, sabemos que si no nos vemos en Rafaela o en Córdoba, nos vemos en
11: Monza. Eso ya queda como un compromiso, ¿eh? Sí, sí un poco así sí sí no no hay problema bueno bueno, bueno un abrazo Rafael, ¿a la cumbre o Monza hacemos eh, un... exacto <risa> la exacto. cumbre o Monza exacto
5: ¿Eh? sí. A, al... bueno salud bueno. para salud para tu mami y, y que le pases bien
11: bueno y felicitaciones por todo tu trabajo y por todo lo que lo que estás haciendo que realmente es, es grandioso y genial no, no pero y más saludos grandioso. a toda la familia, saludos a toda la Argentina y saludo también a a, a toda la gente de campeones y y muchas gracias por acordarse
5: de mí. Sí, no, te quería contar que cuando mencionabas los momentos duros que pasaron estos tanos que vinieron a la Argentina, era todo muy cuesta arriba, y, y, y me acuerdo de las anécdotas de, de mi papá, es decir, no había energía, no se podían comunicar por teléfono, era, era un triunfo ya, conseguir una llamada a las a las tres o cuatro horas se cortaba la energía, las herramientas de las máquinas tenían que ser tiradas, eh, ibas por la ruta y ya veías cinco, seis, siete autos al costado porque algo le fallaba o se le rompía un palier, y me acuerdo que mi viejo llevaba a los palieres en la chata, ya para cambiarlos en, el, en la banquina del, del camino. Sí, eh, o sea, la, sí, la me sí. era tan mecánico que le jugaba en contra. Entonces, entonces, a la madrugada, estaba cambiando un palier y seguía de viaje. Qué, eh,
11: Qué Bueno, cariño. no, por sí, eso, sí, también sí. por no, eso... No, pero era, era gente genial. Por eso digo que también tuvimos la gran suerte de tener esa ese DNA grandioso, eh, con, con, creat con creatividad con... después, es lo que dices tú en Argentina, que, o sea, la idea viene pero hay que hacerla, en, en Europa la idea viene pero necesitas el sistema, el sistema te crea todo pero a veces falta la idea, pero en Argentina sobran las ideas, eh, falta también en este momento también una, un apoyo económico para la industria, para que se desarrolle la industria ...y que vaya paralelo a, a, al campo, ¿no?, que, que es, es la, digamos, la industria, industria más grande que tuvo siempre la Argentina... ...pero también la industria que siga creando y partiendo de ahí para, para operar en todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, Enrique, un abrazo grandote, querido, gracias por participar de Campeones. Enrique Scalabroni, desde Italia, y bueno, hola, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo Venimos de Cañuela. Estamos despetejos, ¿Sí? volando, ¿cómo? volando. Fuimos
4: volando. ¿Cómo estamos? ¿Todo
1: bien? Bien, bien, estamos Marcelo. acá con Marcelo. que estábamos hablando con Enrique Scarabroni Linda nota. Con quien tiene amistad y tiene un parentesco lejano. ¿no?
4: ¿Cómo sabes, Caíto? No, me lo contó
1: <risa> Marcelo.
4: Sí, sí, sí. Lo veníamos escuchando cuando volvíamos de, de allá de Cañuelas Así que impresionante lo que hicieron los Colombo y Magliano. ¿eh? Muy lindo, con muy gente lindo. Gente de
1: laburo. ¿eh? Eh, ya gente, con caíto, caíto quedamos
4: en ir a comer, ¿eh? Sí, sí, sí. sí dijeron cuando quieran. Eh, vamos a ir a comer un asadito ya con ellos a cañuelas. Eh, impresionante. Pero bueno, los venimos escuchando, linda nota. Siempre es un lujo escucharlo, a Enrique Calabroni. Así que bueno, venimos escuchando lo de Vaca Muerta con Marcelo. Bueno, Dios quiera que este cambio de gobierno ilusione a, a toda la gente que están
2: vinculadas con, con Vaca Muerta y podamos salir adelante no con este bendito país. Y ahora sabemos por qué estamos tan bien refrigerados en el claro.
5: estudio de <risa> 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 Nada que ver con la eh, climatización. He eh, eh, aquí. <risa> No, si, si vas a, a comer un alimento refrigerado o congelado, eso es lo mío. Pero aire acondicionado y climatización no. Claro, para ambientes no. Exacto. Vamos cerrando, Caíto Vamos cerrando. ¿Vamos? Gracias, Marcelo. Bueno, un gusto. Y bueno la próxima vez avisen cuando van a hacer una nota. No, no, <risa> no, 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 Lo importante es hacerla
1: espontáneamente. Es, eh. bueno, eso vale. es lo importante. Así que gracias por visitarnos eh, aquí. Espero no haber, aquí haber estado acá. a la altura. Por favor. Por, por
5: supuesto. Gracias Pincha de River aparte que está. Ah, ¿sí? ah,
1: inteligente ¿eh? <risa> Primero el atlético de Rafaela ¿eh? Claro El atlético claro. El famoso atlético de los Borgoños ¿eh? Tal cual El ingeniero Váscolo Tal cual El cabezón Ricotti Habremos tomado whisky.
5: <risa> ya casi que lo nombraste a todos
1: Lo nombré a todos Con los cuales hemos estado tantas noches Departiendo allí en Rafaela Ciudad a la que queremos
5: tanto, tenemos tantos amigos, ¿no es cierto? Y ojalá algún día soñar con que vuelva el automovilismo internacional, las 300 Indy, ¿no? Algo que, que sería gratísimo para nosotros, ¿no? Es así. Porque eso fue una epopeya y bueno, los, los rafaelinos nos, nos creemos... Virgilio Marqués, que fue el impulsor de todo eso, ¿no? Nos, 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 nos la creemos un poco y pensamos que algún día eso se puede reiterar, ¿Cómo? ¿no?
2: ¿Cómo no soñarlo? ¿Y por qué no?
5: Gracias, ¿No? Marcelo. Un gusto, muchas gracias.
2: Hola, Jorge Luis. ¿Qué hizo? Venís de
1: ver vacas y sí. terneros y novillos, ¿eh? así con los muchachos de Colombia y Magliano.
5: Acompañamos. ¿Eh?
1: Eh... No, Jorjito, dale. Bienvenido al micrófono, porque no te
4: escuchamos, Jorge. Es? Hola, Marcelo. Hola, Un placer. ¿Cómo estás? Bien. Qué sabio que es Scalabroni ¿no? Sí. Ah. Qué libro abierto. Cada reflexión suya es eh, aprender, ¿no? Es maravilloso. Siempre. Siempre es lindo incorporarlo, aunque sea unos minutitos, para eh, escuchar eh, su, su capacidad, eh, una, una mente brillante. Así que bueno. Eh, lindo escucharlos. Bueno, Caíto, lindo acompañando a los muchachos de Colombia y Magliano. Los escuchábamos con Ledesma, con... Eh, Rodolfo Di Meglio así que preparando el viaje a San Juan tenemos una nota programada, atención a las redes sociales para el viernes a la tarde con Agustín Carapino allá en Vichicume ¿eh? así que eh, una nota para la reflexión para que haga un análisis de todo lo que vivió durante un año absolutamente distinto, corriendo en la Indy y los preparativos, expectativas qué es lo que piensa con respecto al año que viene así que ya hemos combinado con Agustín vamos a programar eh, con Nelson un espacio eh, como para que ya en el fin de semana comiencen a aparecer algunos de estos eh, momentos compartidos con un carapino que se prepara para vivir su segunda temporada. Le decía Claudio, el automovilismo argentino va a estar el año que viene en crecimiento sin duda. Y cito tres cosas y con esto vamos cerrando. no eh, Agustín Carapino en su segunda temporada en la Indy. Prestaremos atención porque... Lo veremos mezclado entre los 10 primeros con frecuencia y en alguna carrera acaso pensando en pelear los 3, 4 primeros lugares. Veremos un argentino en la Fórmula 2, Franco Colapinto sin duda y con mucho protagonismo. Y subiéndose cada algunas carreras a probar el Fórmula 1, el Williams. Y toda la transformación que viene de la mano del TC, con los autos nuevos, la actualidad del turismo nacional, eh, el TC 2000 que va camino a autos nuevos, creo que va a ser una muy buena temporada del automovilismo y le estaremos
1: acompañando. Muy bien, final, volvemos si Dios quiere mañana a la hora 12, con más campeones a las 10 de la mañana, hasta Andy con su programa.
2: ¿Eh? Sí, señor, el ¿Y arranque hoy, Y, y hoy, hoy tenemos Turismo Nacional tarde A las 15 junto a Pablo Zárate Nuestro colega de Totoras ¿eh? Que va a todas las carreras con Jorge Donati Un gran conocido de todo sí. Nuestro equipo también ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos Y será Hasta mañana, si Dios quiere Chau, campeones Auspicio
0: Campeones